0: Su Biblia en el libro de Habacuc Capítulo 2 Vamos a leer el verso 12 dice la palabra Del Señor ay Como dice ¡Ay! ay del que edifica la ciudad Con sangre Y del que funda una Ciudad con iniquidad No es esto de Jehová De los ejércitos Los pueblos pues trabajarán Para el fuego y las naciones se fatigarán en vano Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? El flagelo espiritual ¿El flagelo qué? Espiritual No físico No emocional no económico, estoy hablando de algo espiritual De algo que no se ve, de algo que qué sí. Dígalo fuerte, de algo que qué sí. De algo que no se ve, pero que se muestra De algo que no se ve, pero que tarde o temprano sale a la luz Por eso hablo de algo que se llama el flagelo espiritual De todo mal que afecta al género humano la raíz que introduce todo pensamiento pecaminoso Se denomina iniquidad ¿Cómo se denomina? Iniquidad. Por lo tanto si tu vida está siendo bombardeada Por todo acto pecaminoso Quiere decir que en ti hay iniquidad Si tú tiendes constantemente hacia el mismo pecado En ti hay iniquidad Iniquidad en ti hay qué iniquidad. iniquidad si tú te mueves en el medio del pecado en todo momento es porque en ti hay iniquidad punto esto no tiene ni punto y coma ni vamos a ver ni vamos a mirar esto tiene una definición clara esto tiene una qué una definición clara y te lo vuelvo a decir la raíz que introduce todo pensamiento pecaminoso Se denomina iniquidad Y el pecado es su fruto ¿El pecado cuál es? Su fruto Esto a ti te tiene que quedar claro Esto lo tienes que entender Por eso tienes que hacer un alto en el camino Por eso tienes que parar ¿Qué tienes que hacer? Parar Si esto tú lo estás viendo en medio de tu vida, en medio de tu hogar, en medio de tu familia y en medio de tu descendencia, tú tienes que parar. Hoy precisamente vino una mujer, de todas las que vinieron hoy a consejería, pero vino una que me llamó la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque habló de su esposo, habló de su cónyuge y habló de su cónyuge para decirme, pastor, todas las veces que él viaja y regresa a mí me da pavor, a mí me da tembladera. Porque no sé qué voy a encontrar en su celular Pero cada vez que él regresa de viaje y yo abro el celular Encuentro las inmundicias más grandes de esta historia Lo que usted no se imagina Es más, ni siquiera lo que usted ha predicado Yo lo encuentro en ese celular Y lo peor de todo es que unas veces se llama Lucía Otras veces se llama Rocío otras veces se llama Janet, otras veces se llama, otras veces se llama. Es decir, cada vez que él va de viaje y regresa, siempre encuentra un nombre diferente en su celular. Y me dice, ¿qué será, qué será, qué será? Le dije, pues, esto tiene un nombre y se llama iniquidad. Es decir, tu esposo es portador de... Un flagelo espiritual que tú no ves, que es invisible pero que se muestra a través de su fruto Y ese fruto se llama pecado y ese pecado se llama adulterio, fornicación, pornografía, inmundicia sexual De la cual está siendo manipulado tu esposo y yo les quiero decir algo, no solamente le ocurre a esta mujer Porque la puse de ejemplo sin mencionar ni su nombre Ni siquiera mencionar eh, ninguna característica de su cónyuge Sino de hablarle a usted una realidad de lo que está ocurriendo al interior Del de núcleo familiar, al interior de las familias Al interior de los hogares y al interior de las descendencias porque si lo vemos en el padre o si lo vemos en la madre Tarde o temprano lo veremos en los hijos Y tarde o temprano lo seguiremos viendo en los hijos de los hijos Y es ahí donde nosotros nos tenemos que detener ¿Y por qué nos tenemos que detener? Porque tarde o temprano va a contaminar toda la casa Va a contaminar toda la familia Y va a terminar la familia en Destrucción y va a terminar la familia ¿En qué? En destrucción Ahora de pronto usted dirá Pastor pero yo voy delante del Señor Me arrepiento Y pues yo creo que Dios Me perdona, amén por eso Yo también creo lo mismo, yo también creo Que cuando voy delante del Señor Con un verdadero arrepentimiento Cuando voy delante del Señor Firme de que eso Que estoy hablándole al Señor, que estoy Confesándole al Señor, no se va a Volver a repetir en mi vida cuando eso ocurre en mi vida pues obviamente yo creo, estoy consciente por medio de la fe de que el Señor me perdona. De que ese pecado el cual estoy confesando es llevado a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario ese pecado se destruye en mi vida. Pero yo le quiero decir algo que usted tiene que saber. Muchas veces hacemos esto, tratamos únicamente con el pecado, tratamos con el que... Y cuando tratamos con el pecado Solo estamos tratando con la parte externa del asunto Esto yo he dado muchos ejemplos De manera diáfana y clara Hablo de un árbol Usted ve el árbol Y de pronto ve los frutos del árbol Esos frutos del árbol es lo que se llama pecado Haciendo una silogía O haciendo una analogía de lo que es Lo que estamos hablando con respecto a un árbol Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado O cuando nosotros Tratamos únicamente el pecado Es como si cortáramos esos frutos Pero yo le quiero decir algo Y se lo digo con toda certeza Ese árbol volverá a dar frutos Y si la raíz está contaminada Pues los frutos que dará ese árbol Seguirán siendo los mismos frutos Es por eso que usted ve que hay personas Que siempre se la pasan mintiendo Y esa es su inclinación a pecar Hay personas que se la pasan en pornografías Esa es su inclinación a pecar hay personas que se la pasan en adulterios Porque esa es su inclinación a pecar Eso es lo que siempre ha hecho Esa es su inclinación Eso es lo que siempre repite ¿Por qué? Porque van ante el Señor Hacen una oración Se arrepienten y cortan los frutos Los lleva a la cruz A ver voy a cortar este fruto El fruto de, de la fornicación Y lo llevan a la cruz Y lo ven allá destruido Porque ciertamente El Señor llevó todos nuestros pecados Todos es que no faltó ni uno que no llevara al Señor en la cruz del Calvario Recuerde que el Señor en la cruz del Calvario Fue hecho inmundo ante los ojos de Dios Hasta tal punto de que Dios no lo pudo ver Por eso el Señor lanzó la expresión Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono del Padre Fue que precisamente el Padre no pudo volver a ver a Jesús ¿Por qué? Porque sobre Él fue cargada toda la inmundicia de la humanidad Incluyendo La suya E incluyendo la mía ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Esta es la razón por la cual Yo traigo este tipo de charlas A la iglesia ¿Por qué? Porque eso es lo que oigo Cada vez que una persona pide consejería Eso es lo que como lo común que yo escucho De cada persona que viene a consejería Viene una esposa a Hablarme de todo lo que ha hecho su esposo Y Lo peor de todo es que me dice Pastor es que no solo es ahora Desde siempre ha hecho lo mismo Por ejemplo hoy viene una mujer Una viejita de 70 años ¿Cuántos años tiene? Una viejita querida Simpática de 70 años Y comienza a hablar conmigo Y dice Pastor yo quiero que usted me conozca Yo vengo a su iglesia desde hace unos meses decidí quedarme en su iglesia, he escuchado sus prédicas, han sido de bendición para mi vida Me han hecho estremecer esas prédicas, pastor, usted no sabe cuánto Y empezó a hablarme, cuando yo veo, tiene un bastón y veo que camina, camina mal Me dice la enfermedad de la cual padece, luego que se sienta y empieza a hablarme Yo la interrumpo y le digo, yo quiero que me muestre sus manos Pues ella se tapó las manos le dio como pena mostrarme sus manos Le dije no le dé pena Muéstrame sus manos Entonces levantó la mano derecha Me la mostró Sus manos completamente torcidas Le dije todo el mal En sus huesos Todo lo que se llame osteo Cualquiera que sea Osteoartrosis, osteoporosis Todo lo que sea osteo Y tenga una cola de nombre Todo esto tiene una raíz Y la raíz es la falta de perdón A medida que iba hablando con ella Le iba destapando toda su vida Toda Desde el vientre Dios me pasó su película Dios me pasó toda la película Al final me dijo pastor Es que mi verdadero problema es una hija que tengo De tantos años Esa hija nació por causa del pecado Me dijo así El problema es que yo entregué a mi hija Y ahora a mi hija sencillamente No gusta de mí me odia, me guarda rencor Y lo peor de todo pastor Está repitiendo completamente toda mi historia Y yo quiero que eso se detenga en ella No sé cómo hacer No sé cómo hacer para que mi hija enderece su camino Entonces la paré en vilo La paré en qué Es decir, la detuve y le dije Hay una tarea para ti la tarea que Dios te encomienda en este tiempo es que tienes que ir a restaurar tu relación con tu hija Sin importar lo que haya ocurrido, sin importar el grado de culpa que tú tengas Sin importar lo que haya pasado, sin importar las circunstancias que te rodearon, sin importar nada ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo en tu hija precisamente es ese, ese mismo cordón de iniquidad que ha venido de tus ascendientes Porque no nació en tu mamá cuando te rechazó, no nació en tu papá cuando te dio una patada O le dio una patada en el estómago de tu mamá y naciste al sexto mes, esa mujer abrió los ojos y me dijo y usted cómo lo supo? Yo veo la violencia que se armó en medio de tu vida Desde el momento mismo de la concepción Dios me lo está mostrando en el espíritu Veo la violencia como tu papá golpeaba a tu mamá Dándole patadas en el vientre Y al día siguiente sangró tu mamá Y tuvo que ser llevada al hospital Y tú naciste de seis meses Y estás viva y estás aquí en pie viviendo y todo ese odio y ese rencor derramado de tu papá sobre la vida de tu mamá Y a la vez de, la, de tu mamá hacia ti, todo eso y todo el odio que derramaste sobre tu hija Porque precisamente cuando quedaste embarazada pasó lo mismo Pasó una situación similar y todo lo que está viviendo tu hija en este tiempo Y lo que ha vivido desde el momento mismo en que nació Todo ese maltrato que vivió ella es todo lo que realmente está en medio de sus vidas y en medio de sus familias Y todo eso tiene un nombre Y el nombre de todo eso es La iniquidad que hay en medio de tu familia Y ella dijo, pastor ¿qué hago? Le dije, haga la tarea Lo único que tiene que comenzar a hacer ahora Es la tarea que Dios le ha encomendado Vaya y comience la restauración de su hija Le dijo, pero ¿cómo voy a hacerlo? Le dije, no lo vas a poder hacer en tu fuerza Dios va a comenzar a derramar un amor de madre sobre ti Y ese amor de madre lo va a ver ella reflejado en ti Y ella va a aceptar venir aquí para comenzar su tiempo de restauración Así le dijo el Señor Que se vaya a cumplir mañana, pasado, no sé Pero lo que yo sí sé es que cuando Dios da una palabra Y cuando Dios con certeza declara lo que va a ocurrir Eso que Él declara se cumple en vidas, hogares, Familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso ese es el motivo Por el cual yo tengo que hablar de estos temas Temas que en muchas partes Están vetados Temas que muchos líderes religiosos Ven que ocurren en vidas En hogares y en familias Y no son capaces de abordarlos Número uno por desconocimiento Número dos por religiosidad barata Número tres porque no quieren Enfrentarse con su realidad Nosotros tarde o temprano En algún momento de nuestras vidas Tenemos que confrontarnos con nuestra realidad Tarde o temprano Tenemos que estar delante de Dios Tarde o temprano Llegará el momento en que todos nosotros Incluso ustedes los que están aquí Los que están en todas las iglesias En cualquiera, en cualquier denominación en cualquier título o nombre En algún momento de sus vidas Van a estar frente al Señor Van a estar rindiendo cuentas Dios les va a pasar la película de su vida Dios el gran juez Va a abrir los libros Y le va a mostrar a usted Cada circunstancia que vivió Cada decisión que tomó Todo está escrito En los libros espirituales de Dios Ni usted ni yo nos vamos a escapar Por eso es mejor hacerlo ahora por eso es mejor comenzar desde ya, por eso es mejor que la iglesia se torne firme en estos temas y comience a confrontarse delante de Dios para que Dios extienda su bondad y su misericordia, para que Dios extienda su mano, para que Dios comience a obrar en medio de nosotros. No espere más, ¿usted por qué sigue? Afrontando en sus hombros Todo el peso de la iniquidad Y del pecado ¿Por qué continúa en el mismo trajín de sus vidas? Cuando usted pueda hacer un alto En el camino Y tomar la decisión correcta ¿Y qué? Dígalo fuerte ¿Y qué? Y tomar la decisión correcta Nosotros tenemos la capacidad De acompañarlos Porque es la tarea que al fin y al cabo Dios nos ha demandado y si esa es la tarea que Dios nos ha demandado Nosotros tenemos que cumplirla Nosotros tenemos que sí. Diga lo fuerte que tenemos que hacer sí. Cumplirla La palabra iniquidad en hebreo es abón Cuyo significado es perversión Injusticia Torcido Deforme Distorsionado Trastornado Maltratado, mal pensado, malintencionado Iniquidad significa maldad, apartarse de la luz Eso es iniquidad El problema de todo esto es que toda esta definición Está en medio de nuestras vidas Y lo hacemos de manera consciente, intencional Y con conocimiento de causa Eso es lo peor de todo No es como el varón que viene un día a consejería con su esposa cuando estábamos hablando con él y le preguntamos, venga, pero usted, ¿por qué es tan adúltero? ¿Por qué no deja el adulterio? Y yo le expliqué, mire, cada vez que usted comete adulterio con una mujer, todo lo de, lo de esa mujer, toda la maldición de esa mujer se le pasa a usted. No solamente físicamente o de manera física, sino también de manera espiritual. Todas las veces que usted tiene una relación sexual con una persona Todo lo de esa persona empieza a recaer sobre su vida Y cuando recae sobre su vida Al usted tener relaciones con su cónyuge O con su esposa o con su esposo Todo lo que tiene encima también cae sobre ellos Sobre ella Y al final cuando sus hijos se acuestan en su cama Al lado de su mamá y al lado suyo Pues todo eso también a ellos porque no es visible a ver No es un zancudo que usted vea Y pique ahí no usted no lo ve es Invisible es un cordón espiritual es un Que que usted no ve no lo ve físicamente Pero comienza a ver las consecuencias en Las personas que lo portan que lo tienen Que lo llevan encima que lo llevan en Sus hombros usted lo ve no es visible, nunca lo va a ver Usted nunca va a poder tocarlo Porque es espiritual ¿Por qué es qué? Sí. claro es espiritual La iniquidad es como eso Un cordón y lo llamo Cordón porque se asemeja al cordón Umbilical, a qué se asemeja Claro al cordón umbilical Se asemeja al cordón umbilical Porque se pega, se qué, Se adhiere Tanto a usted como a la persona Yo esto lo comparaba esta mañana Con con una red network Para poderle hablar a los millennials De hoy en día Para no llamarlo cordón Para no llamarlo como cordón umbilical como, como, como algo grueso Que lleva información por dentro Entonces lo hice similar a un network A una red Con un cable RJ45 Y ese cable RJ45 Está pegado a usted ¿A dónde lo conecta? No sé Imagínenselo Yo no puedo saber dónde lo conecta el asunto es que está pegado a usted Y está pegado a un A un switch de red RJ45 el cual usted Conecta y no solamente Se conecta a usted, conecta a su cónyuge y no solamente conecta a su conje, Sino conecta a sus hijos Y a su vez conecta a todas las personas A las cuales usted se involucra espiritualmente O se involucra físicamente O se involucra emocionalmente Ustedes imagínense toda la información Que corre a través de esa red Ay no pastor Es que me consiguió una mujer Pero fue de una nochecita Yo estoy seguro que usted no ha desconectado el cable Y todavía la información de esa mujercita Está puesta en el network Está puesta en el switch y déjeme decirle algo Que ese switch no es de 8 puertos Ni es de 16 Hay muchos que tienen switches de 32 puertos Hay otros de 48 Y puedo hablar de personas que tienen switches hasta de 1024 puertos Aquí viene un hombre que dijo que se había acostado con más de mil mujeres El chacho ¿Con cuántas mujeres varón? No, pastor como mil ¿Y usted cree que eso es un juego? ¿Usted cree que podemos jugar con nuestra parte física o con nuestra parte espiritual? Porque sí ¿Usted cree que usted puede jugar con la parte espiritual de su familia? ¿Usted cree que usted puede determinar el destino de su familia por sus actos? Y eso es lo que usted hace Usted determina el destino de su familia por los actos que usted cometió Y al final todo eso se vuelve un lodosal negro y oscuro que tarde o temprano va a terminar destruyendo Lo que un día Dios le entregó en sus manos Y se lo entregó para que lo cuidase y lo labrase Así de fácil Dios te entregó a tu mamá para que ella te cuidara y te labrara No para que tú estés destruida No fue para eso Ese no fue el objetivo, ese no fue el propósito Satanás entró e hizo fiestas Y eso es lo que nosotros no entendemos Nosotros no lo entendemos Dios no te entregó a ti una descendencia Para que tú la destruyeras Dios no te entregó una descendencia para que tú hicieras Con tu descendencia lo que se te diera la gana Así tú seas el papá o la mamá Dios te dio una descendencia para que tú la cuides Y la labres y la bendigas Y así como hemos hecho Durante todo este tiempo Podamos extender nuestra voz de sacerdote Sobre ellos para bendecirlos Para levantarlos Dios nos entregó nada para que lo destruyésemos con nuestras manos Dios nos entregó todo lo que nos ha entregado Es para que nosotros lo construyamos, lo bendigamos Y que para cada uno de ellos haya propósito Pero no lo hemos entendido Porque a través de todo lo que hemos hecho nosotros en nuestras vidas Hemos contaminado eso lo que un día Dios nos ha entregado Y tenemos que parar, tenemos que detenernos tenemos que hacer un alto en el camino Tenemos que hacer un alto donde, Dígalo fuerte ¿Dónde tenemos que hacer un alto? Un alto en el camino Porque déjeme decirle algo Tarde o temprano Dios No lo va a devengar Ahora ¿Qué hay en ese cordón? Hay información ¿Qué hay en ese cordón? Hay información Hay información de nuestros ascendientes hay información de los pecados que cometieron nuestros tatarabuelos. Hay información de los pecados que cometieron nuestros bisabuelos. Hay información que cometieron información del pecado que cometieron nuestros abuelos. Hay información del pecado que cometieron nuestros padres. ¿Sabe cuál es el problema? Que como no nos hemos desconectado o no hemos roto o no nos hemos desconectado de ese de ese cordón. Que lleva información de ADN espiritual en nuestras vidas Nosotros comenzamos a hacer lo que vimos hacer a nuestros padres Ahora quiero aclarar esto para que le quede claro a los cristianos Especialmente a los teólogos y especialmente a los duros de la palabra Yo no estoy hablando aquí que usted vaya a pagar por los pecados de sus ascendientes De ninguna manera porque aquí cada uno así como dice la palabra pagará por su pecado Se acabó el lío Usted no tiene que pagar por lo que hizo su papá Ni por lo que hizo su mamá Pero cuál es el problema El problema es que repetimos lo que ellos hicieron Y les voy a poner un ejemplo El ejemplo de mi mamá Cuando yo era pequeño Tenía más o menos ocho años Mi mamá me cogía de la mano y me decía Ven acá Luisito Como me decía Claro porque así me llamaban Luisito Ven acá Luisito Vamos donde el brujo Y yo cogía de la mano a mi mamá Y mi mamá me llevaba Por las calles polvorientas de Santa Marta En ese tiempo solamente estaba pavimentada Hasta la calle 11 Desde la calle 11 hasta la calle 24 No había más calles pavimentadas Cuando llegábamos a la calle 11 Que íbamos a atravesar la circunvalar En ese tiempo se llamaba así O sea la carrera octava la calle 10, ¿la calle qué? La calle 10 ya estaba despavimentada, es decir, era solo tierra. E íbamos donde el brujo que quedaba más o menos, creo que en la calle 9 por allá, como con carrera 12 por allá, yo ni me acuerdo. ¿Qué hacía mi mamá? Pues tocaba la puerta del brujo, Tuk, tuc, tuk. ¿Cómo tocaba la puerta del brujo? Tuk, tuc, tuc. Pues obviamente abría la esposa del brujo, abría la puerta, yo entraba con mi mamá, mi mamá me sentaba en la sala del brujo Yo me quedaba ahí jugando Mi mamá entraba a consultar al brujo Tiempo después mi mamá salía de la consulta del brujo Siempre veía que llevaba una bolsita de papel En ese tiempo no se usaban mucho las bolsas plásticas Sino bolsitas de papel Me cogía de la mano y me decía Vamos Luisito para la casa ¿cómo me decía hasta ahí todo estaba bien, hasta ahí yo era obediente a mi mamá Acompañaba a mi mamá, pensaba que era el hombrecito que cuidaba a mi mamá El problema no fue eso, el problema es que cuando yo crecí Vine a Bogotá, estaba estudiando ingeniería de sistemas Y comencé a trabajar, cuando me iba mal, ¿qué cree usted que yo hacía? Si no era lo mismo que vi a hacer a mi mamá. ¿Entonces qué hacía? Le decía a mi prima a la nena que me consiguiera la cita con el brujo y me iba a dónde el brujo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo vi a hacer a mi mamá. Ese es el cordón de iniquidad. Esa es la información que pasó por ese cordón de mi mamá a mí. ¿Y qué hice yo? Repetí. ¿Qué hice yo? Lo mismo que vi a hacer a quién? a mi mamá. ¿Qué dice la palabra? Porque esto tiene que estar fundamentado. Esto no es que yo lo diga porque sí. La palabra dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa? Porque eso hay que ponerle significado para que la gente lo entienda. ¿Qué hace Dios? Dios dice, a ver, Juanchito, a ver, Juanchito, tienes que pagar por el pecado de tu mamá. Mm. No, no dice eso. Él Visita a la mamá de Juanchito, que en paz descanse, ¿sí o no? Y luego lo visita él. O sea, visita a la generación anterior y visita a la nueva generación. Y mira, y ve si él está repitiendo lo mismo que hizo la mamá. Luego visita a la hijita, la visita, la mira, y ve si ella está haciendo lo mismo que hizo la mamá. Le voy a poner un caso, que tal vez es el caso más común de hoy en día. Y lo tengo que declarar, no me puedo quedar con eso trabado en mi garganta. Y se lo voy a decir de una manera clara para que usted lo vea. El ejemplo claro de lo que ocurre hoy en día en las familias, entre comillas, modernas o del siglo XXI, de las cuales están inundadas las iglesias cristianas, incluyendo esta. Una persona fue producto de una relación ilegítima, estoy hablando de sus hijos, las cuales usted comenzó a fundamentar su hogar con base en fornicación Porque eso es lo que usted ha hecho, yo también lo hice Yo antes de comprometerme con mi esposa, de firmar un documento De ser lo suficientemente hombre con lo que usted sabe que tienen los hombres De volverme responsable y un hombre comprometido ¿de ¿Un hombre qué? Con mi palabra, antes de eso pues sencillamente hice lo que usted ha hecho Me acosté con mi novia Y comencé a tener descendencia Sin haber hecho un compromiso Eso Dios lo llama una relación ilegítima No me interesa cómo lo llame usted Me importa cinco como lo llame usted Me importa cinco Usted lo puede llamar como se le dé la gana Pero si lo llama mal Usted está en contra de lo que dice la Biblia Se acabó el lío Y estoy hablando de eso Estoy hablando de personas Producto de relaciones ilegítimas su hija también tiene hijos ilegítimos Y los hijos tienen relaciones ilegítimas Y nacen hijos ilegítimos ¿Por qué? Porque todas las relaciones fueron ilegítimas O sea, no fueron legitimadas delante de Dios Ni legitimadas delante de los hombres Y esto es un problema de este siglo ¿Cómo lo llaman hoy en día? E incluso en las iglesias cristianas evangelásticas Normal Es más, le dicen que Qué bonitos son, son lindos, estas parejitas son lindas. Pero sí le tengo que hacer saber a usted que si la relación que usted lleva es ilegítima, va a tener que legitimarla, va a tener que volverla correcta delante de los ojos de Dios. Se acabó el lío. No le ponga otro nombre. ¿No le ponga qué? Otro nombre. Entonces, ¿qué hace la abuelita cuando nace el nieto? ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición de pareja! ¡Ay, qué bendición todo esto! Y yo le quiero decir algo, delante de los ojos de Dios no es bendición, que los hijos son bendición, amén por eso Pero la relación no está en bendición, la relación es ilegítima delante de sus ojos Pero hoy el mundo como lo llama normal, nosotros los cristianos que somos los primeros que tenemos que levantarnos Que tenemos que mostrar la verdad que está escrita en el Evangelio, no somos capaces de decir delante de los hombres que lo que estamos haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios y ese es el ejemplo claro y yo se lo defino de esta manera esta es la iniquidad que pasa de una generación a otra produciendo una inclinación a ese pecado al final forma parte de la familia nosotros llamamos a este tipo de relaciones o formación de familias como normal pero la misma palabra dice ¡Ay! Como dice, Ay. del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿De qué están llenas las ciudades si no son de familias? ¿De qué están llenas las ciudades? De individuos y de familias. Entonces aplique la palabra. Y déjeme decirle algo: la iniquidad siempre lo aparta de Dios. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 59. Vamos allá es para que usted lo vea de una manera clara Libro de Isaías capítulo 59 vamos a leer desde el verso primero en adelante Dice la palabra del Señor He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír O sea se lo digo de una manera clara y contundente Dios aún tiene su mano extendida para salvarte Dios aún tiene su oído inclinado para oírte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad. Él está esperando que nosotros de una manera u otra nos arrepintamos. De una manera u otra dejemos un giro de 180 grados. De una manera u otra ordenemos todos nuestros caminos. Permitir que Dios enderece todos nuestros pasos. Pero vuelvo y repito, hágalo con sabiduría. ¿Hágalo con qué? Hágalo con sabiduría y dice la palabra Pero vuestras iniquidades Vuestras que O sea todo lo que hemos Explicado hasta ahora Dice la palabra que han hecho División entre Vosotros y vuestro Dios Entonces lo que a usted Lo divide de Dios Es la iniquidad, lo que lo aparta A usted de Dios es su iniquidad Y está de una manera clara y Diáfana en el libro de Isaías capítulo 59 verso 2 y avanza el versículo diciendo, vuestros pecados y vuestros qué han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, para no qué. Se acabó el lío. A usted de pronto no le gusta esta palabra, es muy confrontante, muy dura. Pues arranquela de ahí y ya, y cuando vaya a leerla, pues tiene el hueco y no la va a, ni siquiera va a saber qué dice. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces como ya lo habíamos dicho antes La iniquidad es lo contrario a la rectitud A la integridad, a la justicia La iniquidad es perversa, mala y torcida Y se encuentra al comienzo de los tiempos Allá en el fondo de nuestro pasado familiar Es como una semilla que va pasando De generación en generación Y va hundiendo sus raíces cada vez más profunda En el alma de cada generación Esta semilla es Latente en todos y cada uno de los que componen la familia Solo tiene que haber un detonante, tiene que haber un qué Para que se active la maldición o para que se active La resultante de la iniquidad, así de sencillo es Definitivamente cuando la semilla germina Y comienza a crecer y avanza, esto produce los frutos de la iniquidad, la tendencia a mentir, la tendencia a irarse, la tendencia al enojo, a los pecados sexuales, al robo, a la avaricia, a la soberbia, al orgullo, a la idolatría Son la resultante de la manifestación de las iniquidades en una vida Lo que queremos ahora es anunciarle a usted que para Dios no hay nada imposible y que así como la iniquidad fue colocada en su vida a través del ADN espiritual por causa de sus ascendientes, así también se puede arrancar de raíz de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto a través de los tiempos, desde el momento mismo en que tomamos la decisión de de que Dios nos diera la palabra para comenzar a restaurar o que Él comenzara a restaurar, a restituir y a bendecir vidas, familias, hogares, descendencias. Hemos sido testigos de las consecuencias de la iniquidad en familias enteras, hemos visto familias que son pobres a través de generaciones. Otras que propenden al fracaso, otras con tendencia a enfermedades continuas o crónicas Yo las establecí en una lista, diabetes, hipertensión, cáncer, algunos con locura, algunos con males cardíacos Otros con artritis, otros con muertes prematuras, otros con tendencias a accidentes, otros con tendencias a suicidios por eso la misma palabra en el libro de los Salmos capítulo 109 verso 18 dice Se vistió de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos Por lo tanto tenemos que tomar esto en serio, tenemos que ¿qué? Tomar esto en serio, tomar esto en serio. Y la pregunta es ¿cuántos quieren tomar esto serio? Levante la mano, vamos a colocarnos en pie Pastor le damos un hachazo, hay una palabra que el Señor nos dio, nos dijo martillo me sois, Jeremías 51.20 Usemos esta palabra, aunque el hacha es filosa y tal vez puede romper la iniquidad en dos El martillo puede aplastar la iniquidad hasta tal punto de que no permita el paso de lo que hay en su contenido ¿verdad? Podemos usarlo, ¿Cuántos dicen amén, amén. como esta fue la palabra que el Señor nos dio pues vamos a hacerlo Vamos a declararlo a través de la palabra Le voy a explicar por qué Porque nosotros no vamos a usar oraciones Que no estén descritas en la palabra Porque es un mandato de Dios Porque no podemos usar vanas repeticiones Porque no podemos convertir la palabra O convertir la oración En una serie de repeticiones lingüísticas Que nadie interpreta Que nadie ¿Qué? Interpreta ¿Qué hace usted con orar? Y que nadie interprete lo que usted esté orando más bien tome la palabra Y declare lo que dice la palabra Lea la palabra en voz alta Es la oración más eficaz que existe ¿Cuántos dicen amén? Jeremías ¿qué? Jeremías 51.20 Aquí lo tengo ¿Está listo? ¿Cuántos están listos? Con el martillo vamos a romper argumentos Argumentos que están levantados Desde hace años en nuestras vidas Argumentos incluso que Levantaron personas de autoridad sobre nosotros Yo prefiero darle martillo No podemos seguir permitiendo que el enemigo se levante y se ensañe contra nosotros No podemos seguir permitiendo que personas Amén, porque eran personas de autoridad y eran personas de Dios Pudieran levantar argumentos para destruir nuestro propósito, nuestro destino No es posible que una mujer que se le apareció en el camino a usted le haya tergiversado todo su propósito Porque en algún momento usted le dio autoridad No puede ser que usted en algún momento Ofreció su dinero a ídolos o a maldición Y por esa causa usted esté viviendo Las consecuencias de su ruina y de su escasez Estoy hablando de raíces por favor Yo no estoy hablando de cosas triviales No, yo estoy hablando de cosas profundas De cosas fuertes que nosotros hemos hecho En nuestras vidas y que lo hicimos a ciencia cierta Con conocimiento de causa Y ha causado o ha traído consecuencias Funestas a nuestras vidas No es posible No es posible que a través de nuestras manos Hemos derramado sangre inocente Y que eso todavía pese sobre nuestras vidas Y no podamos hacer nada Cuando tenemos una palabra profética Y además de eso tenemos La palabra completa que dice Que en la cruz del Calvario Cristo llevó nuestra maldad Nuestro pecado y nuestra iniquidad hay que usar los elementos espirituales para poder destruir lo espiritual Usted no puede seguir siendo miope espiritual Usted no puede seguir siendo enano espiritual No podemos seguir en las mismas Tenemos que avanzar, crecer, tomar decisiones Y a eso estoy invitando yo a la iglesia Yo no invito a la iglesia a que venga a jugar o venga a divertirse O crea que la iglesia es un circo, no Comencemos a trabajar Usted que está viendo que sus hijos van en la catombe. Usted que está viendo que sus hijos están todos tergiversados, todos torcidos, y no hacemos nada, teniendo palabras proféticas de parte de Dios, teniendo una palabra viva que tiene que hacerse vida en nuestras vidas. No juguemos más, levantémonos. Yo no estoy ofreciendo regalos aquí, yo no estoy ofreciendo promesas, yo no estoy ofreciendo liderazgos, yo no estoy ofreciendo pastorados. No, yo no ofrezco eso. Antes, por el contrario. Yo soy el siervo, el que se humilla delante de Dios, el que también tiene que ir delante de Dios para que Dios extienda misericordia. Y este es el mensaje que le traigo a ustedes. Y no le quiero mover emociones, ni tampoco quiero que usted moquee, no, nada de eso. Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres que se pongan los calzones bien puestos, que dejen la religión a un lado y que comencemos a trabajar pero para poder trabajar hay que crecer Y para poder crecer Hay que salir del bando De las tinieblas E ir al bando de la luz ¿Cuánto lo quieren hacer? Eso es todo Yo aquí no le ofrezco luces, cámara, acción Yo aquí no le ofrezco viejas Que muevan sus caderas Y que canten bonito No, yo no ofrezco eso Yo no ofrezco retiros espirituales Con la promesa de que a través del retiro Todo va a cambiar yo estoy pidiéndole a Dios Hombres y mujeres valientes Que se unan conmigo Que sin importar las circunstancias Podemos avanzar Que así se levante Quien se levante podemos seguir Que no prestamos nuestros oídos Ni a iniquidad ni a maldición Que solamente prestamos oídos A lo que Dios nos está diciendo Y que de una manera u otra Lo pongamos por obra delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor Señor Tú has dicho en tu palabra Que somos martillo Delante De todos Nuestros enemigos Señor Tú has dicho en tu palabra Que somos martillo Delante De todos los enemigos Que se levantaron contra nuestras vidas, hogares, familias y descendencias y que de cierta manera ellos creyeron que lograron la victoria pero hoy levantamos nuestra voz porque tú has dicho que somos martillo, que somos armas de guerra y que por medio de este remanente quebrantarás naciones, destruirás reinos, quebrantarás todo lo que se ha levantado en medio de nuestras vidas, hogares, familias, descendencias y propósitos. Que tú has colocado en medio de nuestra vida Señor esos propósitos que son firmes delante de tus ojos Hoy soy martillo para quebrantar hombres y mujeres Que se levantaron contra mi vida, contra mi casa, mi hogar y mi familia Dispuestos A destruirnos Hoy Soy martillo Para quebrar Viejos Jóvenes Que se levantaron Contra mi vida Contra mi hogar Contra mi familia Y contra mi descendencia Dispuestos A destruirlos Hoy soy martillo Para quebrantar Palabras De personas de autoridad Que llevaron odios Rencores Iniquidad Y pecado a su corazón Para levantar sus voces Con el único fin De destruir Mi vida Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Hoy levanto mi voz Y soy martillo Para quebrantar Todo pecado Que he cometido Con mis manos Todo pecado Que ha cometido Mis ascendientes Todo pecado Que han cometido Las personas Que están bajo mi autoridad Ahora mismo Hago confesión De cada uno de ellos Porque hoy Hace esto Con el martillo Porque quebrantaré Toda la maldición Toda la iniquidad Y todo el pecado Y la llevo A la cruz del Calvario Y ahí en la cruz Cristo Cristo Exhibió públicamente A todo principado Y a toda potestad Y los destruyó En la cruz del Calvario Por lo tanto Confieso El pecado De mi pueblo Señor Hoy Estoy dispuesto A hacer una declaración Una declaración de confesión El cual me lleva Al arrepentimiento Y el cual me lleva A la salvación A la sanidad A la restauración Y a la restitución De todas las cosas Hoy Tiembla el mundo espiritual Hoy se estremece Hoy el ejército del cielo Sale a mi favor Y enfrente El ángel de Jehová El príncipe De los escuadrones De Dios Señor Yo confieso Mi iniquidad Y mi pecado Mis manos Están contaminadas De sangre Mis dedos De iniquidad Mis labios Llenos de mentira Mi boca, boca Y mi lengua, mi lengua Habla maldad, habla maldad. Señor, Señor hoy, clamo hoy clamo Por la justicia, la justicia. Hoy, clamo hoy clamo Por la verdad, la verdad. Hoy Hecho fuera, fuera Toda vanidad, toda vanidad. Hoy hecho fuera, hoy fuera toda, vanidad toda, vanidad toda vanidad Que ha hablado mi boca Hoy Hoy Rompo toda, toda iniquidad Porque soy martillo, martillo Delante de Dios Y toda iniquidad La llevo a la cruz del Calvario Todo huevo de aspis Toda tela de araña Hoy se rompen Se destruyen Con el martillo, martillo Al cual martillo 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 Tú has dicho que somos Padre Padre Mis pies Han corrido al mal Mis pies Se han apresurado A derramar sangre inocente Mis pensamientos Pensamientos de iniquidad De destrucción Y hay quebrantamiento En mi camino Señor Quiero conocer camino de paz y de justicia. Quiero que endereces todas las veredas torcidas. Señor, Padre, Padre, ¡Padre! queremos luz, queremos resplandor. Padre, queremos que arranques los velos. Queremos andar. En medio de tu luz No queremos tropezar Más En medio de la oscuridad Señor Renunciamos A seguir gruñendo Como osos Renunciamos A los gemidos Lastimeros Como de palomas Señor Queremos salvación La salvación que viene de ti a través de la cruz del Calvario. Padre, hoy quebramos toda rebelión. Hoy Señor, Padre, sacamos a la luz nuestras iniquidades. Hoy sacamos a la luz todo pecado, toda prevaricación y toda mentira. Señor. Rompemos La calumnia La rebelión Y quebramos La palabra de mentira Señor Queremos Que el derecho Vuelva a nuestras vidas Y que la justicia Retorne a nuestro corazón Padre 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 Hoy Nos vestimos de justicia Como una coraza Y colocamos en nuestra cabeza El yelmo de la salvación Hoy tomamos Ropa de venganza Por vestidura Y colocamos Un manto De celo Por las cosas de Dios En medio de nuestra vida En medio de nuestro hogar en medio de nuestra familia Y en medio de nuestra Descendencia Señor Hoy el Señor Levanta bandera El Señor Levanta bandera El Señor Levanta bandera, Señor levanta bandera Porque lo dice tu palabra Mas el Espíritu De Jehová Levantará Bandera contra todos los enemigos que se han levantado Contra nuestras vidas, contra nuestra casa Contra nuestro hogar, contra nuestra familia Y contra nuestra descendencia Señor, hoy nos volvemos de la iniquidad Señor, porque tu salvación está pronto para verse en medio de nosotros Señor Y harás pacto Con este remanente Tu espíritu Tu espíritu Y tus palabras Que has puesto En nuestras bocas No faltarán De nuestra boca Ni de la boca de nuestros hijos Ni de la boca de los hijos De nuestros hijos Dijo el Señor Desde ahora Y para siempre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Da un grito de victoria! ¡Da un grito de victoria! Levante sus manos al cielo Y dígale Señor gracias Por este tiempo Señor, gracias porque has cumplido tu palabra. Señor, gracias porque se han estremecido los cielos. Hoy, Señor, me pongo firme para hacer que tu palabra se haga verdad en mi vida. Señor, hoy la cruz ha sido testigo de que hemos arrancado. Y hemos llevado sobre esa cruz Nuestro pecado Nuestra maldad Y nuestra iniquidad Por lo tanto Hay libertad Sobre nuestras vidas Hay libertad Sobre nuestro hogar Hay libertad Sobre nuestras familias Hay libertad Sobre nuestra descendencia En el nombre de Jesús Amén. amén y amén Fuerte ese aplauso al Señor